0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Job, Suzanne uit Ierjamien met mijn reguliere podcast. Ja, ik zeg regulier, want ik heb er al twee gedaan vandaag, mocht u dat gemist hebben. Uh, Eentje vanmorgen vroeg over de situatie in Israël. En eentje een interview met Dikla Cohen, een van de veiligheidsexperts in Israël... die een hele duidelijke uitleg heeft gegeven. U kunt het terugvinden... Op joods.nl of in de podcast-app. En dan, uh, ja, laat ik eerst even met het weer beginnen. Want ja, u zult misschien de geluiden van buiten horen. Dat kan, want ik heb alles openstaan. Het is bloedje heet, 32 graden. En dat duurt nog tot vrijdag, zegt men. In het weekend, het Israëlische weekend dan. Vrijdag, zaterdag zouden we dan uh, mindere hoge temperaturen krijgen en zelfs regen. Nou, van mij mag het komen. We zitten half oktober en uh, ja, ik zit nog steeds in t-shirt en korte broek. Dus ja, je wilt toch een beetje wintergevoel hebben, toch? Ja, en dan de situatie in Israël. Ja, er vallen nog steeds uh, raketten her en der in Zuid-Israël neer. Uh, Geen lange afstandsraketten. Het zijn allemaal raketten die een afstand tot 20 kilometer zo'n beetje afleggen. Uh, En... uh, ja, men zegt ze willen hun voorraad niet helemaal verschieten, de islamic jihad. Het zou best kunnen. Het zou uh, ook te maken hebben met het feit misschien dat ze geen andere raketten hebben. In ieder geval, wat een positief iets is, en dat legt de Dikla Cohen vanmorgen ook al uit, dat Hamas afzijdig blijft. Hamas uh, wil dit niet. Hamas uh, uh, gaat er ook niet in mee. Het is alleen de Palestijnse Islamic Jihad. Ja, het heet officieel Palestinian Islamic Jihad. Uh, Die krijgen hun opdrachten uit Iran. En uh, Hamas wil daar gewoon op dit moment niets mee te maken hebben, want die willen rust hebben. En zoals Dikla Cohen zei, en ik ben het daar volledig met haar eens. uh, Ze zei in dat interview ook heel duidelijk, u kunt dat terugluisteren. Uh, kijk, de bevolking uh, in Israël leidt eronder, maar de bevolking in Gaza leidt er ook enorm onder. De helft van Gaza, is, uh, van de volwassen mannen, is uh, werkloos. En uh, Hamas wil er alles aan doen om de rust te, behalen, te behouden. Wat zij ook duidelijk zei, uh, de komende twee dagen worden bepalend, vooral vrijdag. Vrijdag is de dag van de wekelijkse rellen. Uh, die beginnen zo rond een uur of één middags. Die worden betaald en uh, aangestuurd door Hamas. Uh, belangrijk is om te zien hoe die rellen zich ontwikkelen en of ze doorgaan. Het zou bestens kunnen zijn dat Hamas zegt, nee, wij, wij blazen deze rellen voor vandaag af. Wij willen dit niet. Uh, dat zou een heel goed teken zijn. Dat betekent dat islamic jihad echt alleen is. Uh, ja, de al qaeda uh, brigades die zeggen, nou wij steunen ze, nou prima, die zijn van hetzelfde laken en een pak. Uh, mocht Hamas inderdaad vrijdag die rellen in toom houden, dan betekent dat dat jihad, de Palestijnse islamic jihad de zaak dus gewoon aan het verliezen is. We zullen het zien. Voorlopig worden er nog met de regelmaat van nou, om de tien minuten een aantal barrage's afgevuurd op uh, plekken in Zuid-Israël. Betekent ook, en denkt u zich daar eens even uh, iets bij voor, stelt u zich daar iets bij voor. Mensen die al sinds gistermorgen in de schuilkelder zitten. Kinderen die alleen maar het geluid van vallende raketten horen, explosies horen. Je weet niet hoe je huis eruit, hoe je je huis terugvindt. Je weet niet of je buren uh, gewond zijn, je vrienden, je familie. Mensen zitten gewoon in de schuilkelder en kunnen de straat niet op. Want doe je dat, dan loop je het risico dat je geraakt wordt door een raket of scherven van een raket. Vergeet ook niet, ik heb dat vanmorgen ook uitgelegd. Uh, In de plekken, plaatsen rond Gaza... Uh, tot een kilometer of 10, 15 van Gaza vandaan, de grens met Gaza... daar heb je maximaal 15 seconden. 15 seconden om een schuilkelder te vinden. Probeer eens even 15 seconden te, te-, te tellen. Of loop 15 seconden. Dan weet u hoe kort dat is en hoe moeilijk het is om een, plek, uh, een veilige plek te vinden. Het alarm gaat nu weer af. En het is weer rond de grens met Gaza. In ieder geval, dit is de situatie in Israël. Uh, IDF heeft een aantal... uh, Hoe hoe moet je dat uitleggen? Een aantal van die squads uh, definitief en voor altijd uitgeschakeld. Dat zijn die uh, uh, groepen van twee, drie of vier mannen... die proberen raketten af te schieten... De drones hangen natuurlijk boven Gaza en zien elke beweging. Ze hebben ook twee mannen uh, de andere wereld uitgeholpen op een motorfiets. Die uh, kwamen net terug van het afschieten van raketten. Die zullen dat dus ook niet meer doen. Uh, Ja, als je niet wil stoppen, wat Islamic Jihad heeft gezegd. Wij stoppen niet, wij willen geen ceasefire, we willen geen wapenstilstand. Wij doen wat we willen. Nou, dan moet je ook niet klagen als er mensen naar de andere wereld worden geschoten. En dan moet de hele wereld daar niet over klagen. Want de IDF is er voor om Israël en zijn bevolking te beschermen. En dat doen ze. Ze hebben gisteren een aantal gespecialiseerde reservisten opgeroepen. Dat zijn mensen op uh, gebied van uh, intelligence. Uh, en uh, ja, wat andere specialiteiten, dronebestuurders, etcetera, Dronepiloten noem je dat eigenlijk. En ja, doet alles en om alles om uh, te zorgen dat uh, er geen uh, verdere en grotere schade in Israël gaat plaatsvinden. Vanmorgen vroeg, een van de eerste raketbarages was gericht trouwens op het midden van Israël, de omgeving Latroen bet Shemes, halverwege. Uh, Tel Aviv en Jeruzalem. Ja, en dan... Uh, uh, Netanjahu... die uh, blijkt volgens de... alle media in Israël... meneer Al-Atta al eerder... Uh, naar de andere wereld te willen... zien gaan. Uh, en dat wilde hij eigenlijk... sinds hij, hij in september... het toneel moest verlaten tijdens een verkiezingstoespraak omdat de raketten... in Ashdod neerkwamen. Eh... Uh, hij hield die toespraak in als dood en meneer Atta bleek de commandant te zijn die achter deze raketaanval zat. Vanaf dat moment eh, heeft Netanyahu gezegd, deze man moet definitief uitgeschakeld worden. Nou, hij wilde dat meteen doen, dat kon niet, want eh, de procureur-generaal zei heel, heel, heel terecht, daar moet je toestemming voor hebben van het veiligheidskabinet, dus dat moest hij eerst doen. Ja, en dan moet er een een moment komen dat de IDF daar klaar voor is. En wat is er nu aan de hand? We hebben al ruim een week de internationale uh, vliegoefening Blue Flag in Israël. Met uh, uh, vliegtuigen uit Amerika, Griekenland, Cyprus, Italië en natuurlijk Israël. En... Een aantal van de piloten die aan die oefening meededen, die werden opeens afgelopen eh, dinsdagmorgen vroeg heel vroeg gebriefd. En eh, men zei, nou hebben we het moment, deze man kan nu in zijn slaapkamer geraakt worden. En het was één raket, één raket gericht op de slaapkamer van meneer Al-Atta. En die heeft hem en zijn vrouw, die naast hem lag, definitief uitgeschakeld. Uh, Ja, ik vind dat een een, een, een fantastisch staaltje van precisie. Ik kan alleen maar daar mijn hoed die ik overdag draag voor afnemen... en een diepe buiging voor deze piloten van de IDF. Dan, uh, Netanyahu heeft ook toegegeven vandaag dat hij... Uh, Bennett minister van Defensie heeft gemaakt. Alleen maar om Benny Gans dwars te zitten. Hij probeert die coalitiebesprekingen te, te dwarsbomen. Hij wil zo, veel, zo lang mogelijk uh, uh, premier blijven. Hij hoorde natuurlijk de geruchten die we allemaal hoorden hier in Israël. Dat Gans ja, gesprekken had gevoerd met mensen van Blue and White, adviseurs van Gans. Om de mogelijkheid te bespreken of het kleine partijtje van Bennett en uh, Ayadet Chaklet... misschien wel niet bij Gans in uh, de coalitie wilde komen. Nou, op dat moment heeft jou gezegd... hé, hey, wacht even, ho, uh, Benny Gans, weet je wat? Jij wilde toch altijd minister van uh, Defensie worden? Je kan het nu worden. En zo is het gegaan. Uh, hij heeft toen tegen de andere Likud-ministers gezegd... als jullie media-interviews geven... Uh, uh, waarin gevraagd wordt uh, waarom uh, Bennet minister van Defensie is geworden. Leg dan maar uit uh, aan de media dat uh, de uh, nieuwrechtswetgever Bennet van plan was om uh, krachten te bundelen met Benny Gans. En dat wilde ik dwarsbomen. U kunt het hele verhaal op joods.nl lezen natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk. En dan in Mirakel staat ook op joods.nl een video. Een video, gisteren uh, hadden we al de video geplaatst van die raket die neerkwam uh, op een snelweg in Zuid-Israël. Daar ziet u ook een bus op staan. Nou, nu is er een video verschenen van de buschauffeur die ook een camera aan boord had. En je ziet de buschauffeur uh, rijden in zijn bus. Hij moet stoppen voor het stoplicht. Hij pakt zijn kop koffie en wil net van zijn eerste slok koffie uh, genieten. En je ziet op de video dat hij weet niet wat hij meemaakt, want hij ziet opeens een raket ontploffen net voor hem. Ga de video kijken op joods.nl, want het is echt, ja, ik vind het een wonder dat er uh, geen slachtoffers bijgevallen zijn. En dan Hamas. Hamas mag zich dan uh, niet bemoeien met uh, wat islamic jihad doet. Uh, ze hebben gisteravond wel uh, bij uh, uitzendingen over het, uh, over, de raketten, uh, over het afvuren van raketten... een nieuw nummer uh, gepresenteerd en dat heet het, uh, het beroemde, inmiddels in Gaza beroemde lied... Dead to Israel. Uh, Het is een heel verhaal, er staat de de tekst bij in joods.nl. Dus Hamas, op een andere manier laten ze zien dat ze niet helemaal afzijdig zijn. Lees het op uh, joods.nl. Ja, natuurlijk is er ook nog andere nieuws in Israël. Want het leven gaat gewoon door. Het is heel raar eigenlijk. Ik zit hier, ik heb het even nagekeken, exact 96 kilometer van Sederot. Ik zit hier... Ongeveer 80 kilometer eh, noordelijk van eh, Gaza. En hier, op dit moment, as we speak, merk je daar eigenlijk niks van. Het is heel onwezenlijk. Eh, natuurlijk, de, 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 het alarm op de telefoon gaat natuurlijk constant af. Maar voor de rest, het leven gaat door. Het viel mij wel op gisteravond, dat het dan weer wel dat de shoppingmall bij mij voor de deur, was gisteravond een stuk rustiger. Ook werd er, ja, ik zag minder mensen lopen op straat toen ik de hond uitliep, halverwege de avond. Uh, ja, het was echt een stukje rustiger en dat is elke keer als er wat aan de hand is in Zuid-Israël. Uh, ik denk dat de meeste mensen toch aan de televisie dan gekluisterd zitten slok slokje water, want het is wel erg droog, de lucht buiten, 10% luchtvochtigheid. In ieder geval, eh, ja, 80 kilometer bij mij vandaan zitten mensen in de schuilkelder, duizenden mensen, tienduizenden mensen. En hier gaat alles normaal door. Er waren wel scholen in de omgeving van Tel Aviv en zuidelijk van Tel Aviv dicht. Maar die zijn inmiddels weer geopend. Je merkt ook uh, dat mensen, ja, hier, ook bij mij in de buurt, is is men toch bezig met wat er in Gaza aan de hand is. Uh, Men praat erover, je praat er met elkaar over. Het toont toch een bepaalde eenheid hier in Israël en dat vind ik altijd fantastisch. De kracht om met elkaar samen over dingen te praten, samen te laten zien dat je sterk staat. En dat is toch een uh, hele bijzondere ervaring. Goed, even het normale leven, want de bouw van de nieuwe toegangsweg naar Jeruzalem of aan de ingang van Jeruzalem gaat eindelijk zondag beginnen. Uh, Nu is het uh, een kronkelweg en je staat altijd vast in het verkeer. En er komt dus een een hele lange tunnel en je rijdt in één keer het centrum van Jeruzalem binnen en aansluitend op de rondweg, de Baggin Road. Uh, Fantastisch. Het artikel met foto's kunt u op joods.nl zien. En dan, uh, ja, het zal uh, ik denk in Europa ook zo zijn. De verkeerschaos in Tel Aviv wordt zo groot. Mensen doen er anderhalf, twee uur over om smorgens in de spits naar Tel Aviv te rijden vanuit uh, waar ik woon. Dat is zo'n uh, 18 kilometer. Uh, dat bedrijven er nu uh, ja, uit wegtrekken. Men gaat naar andere delen van Israël. Men gaat uh, hier naar Tanja, maar ook bijvoorbeeld Rishon le Sion, Herzliya. Zelfs Jeruzalem, uh, Gaifa en allerlei kleinere plaatsen. uh, Om uh, zo dicht mogelijk bij de werknemers te zijn. Zodat men minder ver hoeft te rijden. Ook uh, de parkeernorm die minder is geworden in Tel Aviv doet bedrijven besluiten om uit Tel Aviv weg te gaan. U kunt het hele lange verhaal op uh, JoodsNL lezen. En dan het, ministerie, het, mysterie, sorry, het mysterie van de Golden Gate in de oude stad van Jeruzalem. Er is een video bij dat artikel. Hoe kom ik daar nou op? Uh, iedereen die in Jeruzalem bij de oude stad is geweest en er wel eens omheen heeft gelopen, weet... De Golden Gate, die is gesloten, is dicht gemetseld. Maar waarom is dat nou zo? Nou, mijn vriend uh, uh, Naftali uh, uh, die, uh, maakte mij erop attent, omdat hij een leuke video uh, uitbracht daarover. Uh, en uh, ja, die maakt het ook eidelijk, eigenlijk duidelijk. Uh, maar het hele verhaal waarom die uh, poorten zijn dicht uh, uh, gemetseld. Het heeft te maken met de komst van de Messias, wat de moslims niet wilden. Vandaar dat ze de poorten dicht hebben gemetseld. Ze hebben er ook nog een kleine begraafplaats voor aangelegd. Omdat ze weten dat de Messias niet over een begraafplaats mag. Uh, Heel interessant verhaal, vond ik zelf. En ik ben het gaan uitzoeken en we hebben daar een artikel over geschreven. En dan de Sheba ziekenhuis. In Teller-Shomer, dat slaat een brug naar de Arabische wereld. Uh, Steeds meer uh, banden met Arabische landen, met landen in de regio. Uh, uh, Bijvoorbeeld met Cyprus. Uh, Mensen die hier uh, uit die landen, uit Arabische landen, uit Cyprus worden verpleegd. Het blijkt dat uh, men steeds meer open staat uh, voor samenwerking. Ook in de Arabische wereld met Dit ziekenhuis eh, oostelijk van Tel Aviv. Heel groot ziekenhuis. Als je daar komt namelijk, dan dan lijkt het wel alsof je in een klein klein dorp eh, rondloopt. Het is een hele... Ja, het het is gewoon groot. Het is gewoon een stad. Eh, Heel apart. En ja, het is al gewoon in Israël dat je natuurlijk eh, Arabische patiënten in... eh, Israëlische ziekenhuizen ziet en waarom eigenlijk niet. Dat is heel normaal. En eh, vandaar dat ik er ook wat wat aandacht aan besteed heb. Zodat u ook een beetje kunt lezen eh, hoe eh, dat nou eigenlijk gaat tussen Israëli's en Arabieren. Ik krijg trouwens, eh, nu JoodsNL wat bekender wordt, steeds vaker persberichten ook van andere ziekenhuizen. eh, Om eh, met het verzoek daar aandacht aan te besteden omdat uh, ja, men heeft in de gaten dat Joods.nl toch wel een uh, belangrijk medium aan het worden is. Dus dit was de eerste van Tella meer, Er zullen er meer komen en die zal ik u ongetwijfeld uh, op Joods.nl laten zien. Dan, uh, Israël heeft uh, kort geleden, niet lang geleden, uh, net voordat ik de podcast begon een uh, bericht via uh, de Verenigde Naties naar de leider, de secretaris-generaal van de Palestijnse Islamitische Jihad laten zenden. Dat is uh, overgebracht door de gezant van het Midden oosten van de Verenigde Naties, meneer Nikolai Mladanov. En daarin heeft, uh, in die brief heeft Israël aan de secretaris-generaal van de Palestijnse Islamisch, islamitische jihad gezegd. Als jullie door blijven gaan met het afvoeren van raketten, hou er rekening mee. We weten waar je woont. We zullen jou naar een andere wereld brengen. Je bent vanaf nu ons doelwit. Maar als jullie stoppen met het afvuren van raketten en je verbindt jezelf aan een wapenstilstand, dan houden wij ons aan alle bepalingen van die wapenstilstand. En zullen er meer faciliteiten worden aangeboden aan Gaza. Nou, daar kan deze meneer Ziad al-Nakla het dus mee doen. Er is afgelopen dinsdagmorgen vroeg een poging gedaan, misschien was dat dan wel een waarschuwing... In ieder geval, zijn huis is beschoten door een niet nader genoemd vliegend object, zullen we maar zeggen. Ja, dat gebeurt, eh, het gaat hart om hart, eh, hart tegen hart. En eh, ja, als de IDF niet laat zien eh, hoe, dat ze sterk genoeg zijn om niet bang te zijn, dat Israël niet bang is, dan, eh, ja, eh, dan moeten ze maar gaan luisteren. En als je niet luisteren wil... Dan moet je wel voelen, luidt het Nederlandse gezegde. Uh, uh, dat heb ik altijd geleerd. En inderdaad, ik hoop dat het uh, wat rustiger wordt. Uh, we zullen het zien. Uh, ik ik ga, blijf u op de hoogte houden. Wij van Joods.nl blijven u op de hoogte houden. Via Joods.nl, via eventueel extra podcasts. Via Twitter, via Facebook uh, van Joods.nl. Op allerlei manieren laten wij u weten wat er gebeurt, zodat ook de Nederlandse media weet wat er gebeurt. Want het valt mij op, ik krijg dat ook toegezonden van velen van u, wat de Nederlandse media, veel Nederlandse media, allemaal voor onzin aan het schrijven zijn over, over wat er hier aan de hand is. De helft van de verhalen kloppen niet, de feiten zijn onjuist, er wordt wat bij verzonnen. Uh, er wordt uh, meer en meer op gewezen dat Israël degene is die schuld aan alles heeft. Nou, Amahula, uh, daar doen wij niet aan mee. Uh, ik breng u en wij van Joods NL, brengen u het nieuws zoals het is. Niet gekleurd, niet onze mening, gewoon zoals het is. Uh, mocht er aanleiding toen zijn, dan kom ik met een extra live podcast terug. Ik hoop het eigenlijk niet. Uh, Sowieso morgenochtend vroeg. uh, Ik hou dan altijd rekening met uh, de Nederlandse tijden. Maar ik denk Nederlandse tijd zo rond een uur of uh, half acht, acht uur. Kom ik in ieder geval met een extra korte podcast. Mocht er aanleiding toe zijn, heb ik met Dicla Cohen afgesproken. Dat zij ook morgen uh, tijd vrij maakt om even de situatie aan u door te geven. Uh, En ik weet... Ik heb gemerkt dat er heel veel behoefte aan is. Want de podcasts die ik sinds gisteren heb gemaakt, zijn al beluisterd door meer dan 18.000 mensen, volgens de statistieken. Alles bij elkaar dan. En dat vind ik heel veel. En daar ben ik alleen maar blij en dankbaar voor dat de informatie die wij geven, dat men dat ziet als serieuze en juiste, juiste informatie. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 13e november, toe te wensen. Eh, wat mij betreft zeg ik, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.